Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 317, estou aqui com Pedro Estraza, e aí Pedro, tudo bem? Você pode ou não pode estar comigo aqui nessa sala, Carlos Merigo, mas vamos ver o que acontece. Pode ser tudo ensaiado. Ale Maron, e aí Alex Maron, como vai? Cara, eu tô meio assim, eu tô feliz de poder falar dessa série, tô, tô feliz de poder falar do Nathan Fielder, eu já dei é, qual é a boa, já recomendei é pra um monte de gente, já converti muita gente por aí. Olha só. Cara, Nathan Fielder é um gênio. Orcutização Nathan, Nathan Fielder é. finalmente acontecendo, assim. Eu, 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 eu sou parte da, da galera que tá sendo curtizada agora, mas é. é eu é só quero louco. que aconteça. Só quero que aconteça. Muito bem, é isso. Vamos falar aqui de O Ensaio, série da HBO que estreou no dia 15 de julho e teve seu último episódio exibido agora no dia 19 de agosto. São seis episódios, né? No total. Essa série que... Inexplicável. Nem a HBO sabe explicar o que essa série é sobre. Exato. Nem eles sabem. Você ouvinte, você ouvinte, você está ouvindo, na verdade, essa é a gravação número 93 que a gente está fazendo hoje. Isso, porque a gente testou. A gente já gravou várias vezes. Então, ó, a gente vai falar aqui do ensaio, mas antes... Mas antes. Recadinhos rápidos, tá? Siga arroba Cinemático Pod na sua rede social preferida, Instagram, Twitter, Letterboxd. E também torne-se assinante do Cinemático lá em catarse.me barra cinemático para você conversar com a gente sobre filmes e séries lá no nosso grupo secreto fechado Personalité no Telegram e também ouvir com... Deve ser acesso antecipado, né? Ouvir antes que todo mundo um episódio como esse aqui, por exemplo, do ensaio só para assinantes, fãs do Cinemático Mundo Afora, tá? catarse.me barra cinemático. Vamos lá pro ensaio? Carlos Merigo, coloque play no O Ensaio, por favor. Não, mas, mas agora é pra valer. I've been told my personality can make people uncomfortable. Hey, how to make love all night. Oh, well, you know. I think we're gonna get along pretty well. <laughs> But I've learned that if you plan for every variable, a happy outcome doesn't have to be left to chance. This conversation's going pretty well. Yes. So that's no accident. Everything that's happened today, <laughs> I've rehearsed it. Hey, hi, Nathan. Dozens of times. Uh, in a replica of your home. This is what we can do for you. You and you. 
you know, just off the top of my head, I would say, sure, let's go with it. This is going to be fun. It will be. Muito bem, o Marão disse que já tinha dado em qual é boa, vocês são super fanzocas aí do rapaz, mas eu nunca nem tinha ouvido falar, apesar de quando eu vi esse Nathan For You... É o que eu dei qual é a boa foi o Nathan For You. Nathan For You, exato. É uma coisa que quando eu fui, ah, eu já ouvi falar desse bagulho Nathan For You, talvez seja daí, Alexandre Marão. Isso aqui é do Comedy Central, né, e aí é um problema, porque Comedy Central não tem, não tem fora dos Estados Unidos, né, e se tem é tipo, tá no, na TV fechada, não tem streaming, não dá pra galera maratonar, né, então sempre foi algo complicado o Nathan Fielder pra viralizar fora dos Estados Unidos, ou ter uma galera mais, né, ampla de fãs, assim, só que agora entrou na HBO, né, o ensaio é o segundo trabalho que ele faz com a HBO agora, né, ele tem um acordo geral com a emissora, e o primeiro ele fez produção executiva do How To With John Wilson, ou seja, ele tá mais de ajudando o projeto a ficar em pé e tudo mais. Agora esse é o primeiro projeto dele pra valer, assim, é, porrada, ele estrela, dirige, escreve, faz tudo na série, né? Como fica bem claro no, no ensaio. E o How To With John Wilson, que o Oga deu como qual é a boa meses atrás, tá lá. Tipo assim, tá, tá, como é que eu vou dizer assim? Tem todas as impressões digitais do, do Nathan Fielder ali, claramente. Assim, é um programa que é realmente... Tem uma ligação genética com... Ai, mesmo, pensando, eu, eu vi acho que uns dois episódios desse aí, depois que o Hugo indicou, é, é verdade, o espírito é o, é o mesmo, né? O espírito caótico do Nathan Fielder, né? Mas assim, eu acho que pra chegar no ensaio, precisa fazer realmente o contexto rápido da carreira do cara. Ele vem do Canadá, ele tem 39 anos, é um cara que foi formado em administração na Universidade de Vitória, ou seja, uma coisa completamente diferente. Só que ele acabou se mudando pra, pra Toronto, 2006, pra fazer o Humber College, que é um programa de comédia, e acabou meio que virando roteirista do Canadian Idol, que é a versão canadense do American Idol, e ele acabou sendo chamado pra um programa da emissora, que era o This Hour Has 22 minutes, onde ele, que é um programa de sketches que ele acaba fazendo Nathan on your sides, que é um programa de entrevistas nesse formato aí do Nathan Fielder, que é basicamente zoar as pessoas e trollá-las, né? Ele vai quebrando a pessoa pra fazer uma coisa que ele quer fazer, né? E esse programa foi ficando popular no Canadá ao ponto de que um dos auges do programa, né? Quando ele... ele começa a estourar, né, antes dele ir pro Comedy Central fazer o Nathan For You, é quando ele sentou pra entrevistar o CEO da Canadian Broadcasting Corporation, né, e aí ele meio que trollou loucamente o CEO, porque ele fez o CEO responder uma pergunta simples, qual o, o sketch do meu programa que, que é seu favorito, sabe, é basicamente uma pergunta muito simples, e aí o CEO vai fazendo respostas é, de CEO, aquela coisa super plana, tipo, só sendo democrático, e ele vai insistindo na pergunta, assim, aí chega um ponto que o CEO vira e fala assim, é, por favor, não me faça fazer isso, sabe, é muito bom o programa, tá no YouTube, tá muito fácil o acesso, vale muito a pena ver esse vídeo, porque é realmente a essência do negócio do Nathan Fielder, assim, é, é, é o Silvio Santos, assim, em on drugs, assim, ou um em hormônios o negócio, né, é, é violento o rolê ali, só que né, não é violento, né, absurdo, é só realmente agressivo, é uma coisa que ele acabou desenvolvendo cada vez mais no Nathan For You, quando ele fez o pulo pros Estados Unidos aí em 2013, ficou quatro anos fazendo esse programa pra Comedy Central, né, que é basicamente uma expansão do Nathan On Your Side, assim, ele dava consultoria de negócios pra umas empresas, ele ia lá até lá, e, e as consultorias mais doidas possíveis, ele convencia os caras a a meio que adotar o, os esquemas dele ali. Então, você vê como vai expandindo, né? Vão dando dinheiro pro cara, o cara vai ficando cada vez mais louco. E aí meio que chega no, no grandioso ensaio aí, né? É, a sacada, a, a grande piada do Nathan For You, e que, e que era piada, e no mundo dos coaches parece até realidade, a gente tá vendo isso acontecer no mundo real, é que ele chegava pra você e falava o seguinte, por exemplo, tá? É, ó, você tem um bar. Tem. Ah, beleza. Ó, você tá precisando melhorar a frequência do seu bar, né? Pô. Tá, então foi o seguinte, vamos, vamos abrir um bar que pode receber fumante. Não, 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 mas a legislação não deixa receber fumante. Ah, 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 ah. Se estiver acontecendo uma performance teatral dentro do lugar, as pessoas podem fumar. Não, mas peraí, mas as pessoas vão chegar no, no, na, na, no bar, elas estão elas não podem fumar, elas estão assistindo. Não, 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 não. A performance é assim, ela está acontecendo e todo mundo do bar está na performance, entendeu? Então todo mundo pode fumar. Ah, e a partir daí ele convence o cara a criar esse evento em que as pessoas vão pro bar, entendeu? Ele, ele, ele vai brincando com a esperteza das pessoas, com a capacidade delas de, de dobrar as regras e de fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro e vai, e, vai, e vai criando essas situações insólitas, né? Ele vai e clona um Starbucks, sabe, tipo, não, eu vou fazer ficar igualzinho o Starbucks, ao ponto de o Starbucks assim, ter que processar ele, entendeu 
e fazer ele, fazer ele fechar o, o, o café. Ele vai, ele vai no limite, no limite da ética, no limite de tudo, e vai testando essas coisas. Só que o Nathan For You, ele é, nesse, nesse sentido, ele é um programa de formato muito claro, né? Você, do primeiro ao último episódio, você sabe exatamente para onde você está indo. Que não é o caso do que a gente vai ver no ensaio. O ensaio, ele vai, ele vai em direções inesperadas, que é o que é genial no ensaio. Então, né, fazendo só o link aí com isso que o Marão falou pra, pra gente ir pra sinopse, né, rapidinho, dizer que a inspiração pra essa série, o ensaio, além dele ter o dinheiro da HBO à disposição, o que é um plus, assim, gigantesco pro cara, basicamente, você tá dando todas a bomba atômica pro cara fazer coisas, é, é que ele, a ideia nasceu realmente no Nathan For You, ali, quando ele falou que ele e a equipe viu ensaiando situações ali pra fazer os sketches, né, e pra dar naturalidade pra os caras serem enganados e fazer as pegadinhas darem certo, e ele falou, pô, dá pra fazer uma série em torno desse processo que a gente tem, né? Só que ele também tinha um... Ele, ele diz que ele tem uma inspiração muito grande pela futilidade do impulso humano para controlar o próprio futuro, que ele acha ser muito engraçado. E aí, basicamente, junto a essas duas coisas, você tem o, o que é o ensaio, né? Que é esse projeto que a gente vai tentar descrever agora na sinopse, mas é, é muito difícil. Enfim, Carlos, me liga. Sinopse... Sinopse... Nathan ajuda pessoas comuns a se prepararem para os maiores momentos da vida com simulações cuidadosamente elaboradas. Repercussão da série aí, ó. No Rotten Tomatoes, 93% da crítica aprova, versus 86% do público, então bem pertinho. No Metacritic, a cotação é 86 de 100. Tem segunda temporada, né? Inacreditavelmente, confirmar a segunda temporada Incrível. e assim... Eu não sei o que ele vai fazer numa segunda temporada. Nem eu, basicamente. Não, porque e é tão engraçado que nem a HBO sabe pra onde ele tá indo. Porque é base, é, a, no comunicado eles, eles chegaram a escrever. A gente não tem muito ideia do que sobre esse programa. Mas assim, a gente tá renovando porque alguma coisa tá dando muito certo aqui. O que é impressionante, né? Dadas as últimas notícias do Zaslav cortando o CEO da Warner Discovery, cortando tudo que tá vendo por aí, né? A gente fica, leva a crer que o Nathan Fielder tá conseguindo quebrar a, a Warner de dentro, ali dentro da HBO, né? Fazendo o que quiser com um orçamento meio filho da HBO. Mas é isso, é impressionante, pegou de surpresa todo mundo o anúncio da segunda temporada, porque a primeira já é muito difícil de explicar, né? Imagina levando pra mais temporadas essa história, né? Alexandre Marão, por favor, começa você. Não, eu acho que a gente tem que, inclusive, assim, o ensaio é uma série tão, tão maluca, que eu acho que, assim, essa premissa, ela é, ela é interessante por si só, né? A ideia de que eu vou criar simulações absurdas porque ele faz isso mesmo, né? Não, você vai ter que estar num bar, né? Então a gente vai reproduzir o bar em que você vai estar. Vamos contratar atores. E vamos contratar um ator ou uma atriz para ser o seu a sua interlocutora e conversar com você. E você vai fazer a cena várias e várias vezes, com variações. Então a gente vai pensar assim, não, se a pessoa fosse mais é, assertiva? E se, ela, e se ela ficar te atacando? E se ela, e como é que você vai reagir? E aí você vai testando, testando, testando para chegar... Num, enfim, num desfecho legal e tal, não sei o que, um desfecho que você deseja. Então, assim, só essa premissa, ela já era interessante. Não sei se, se, é, se é uma premissa que todo mundo vai gostar, ou talvez a piada se repita, né? Mas se bem que o Nathan For You conseguiu sustentar quatro temporadas com uma piada que se repetia, com essa ideia que se repetia, porque as situações sempre são únicas, né? Então, assim, eu adorei, eu fiquei fascinado, mas eu fiquei fascinado pelo desenvolvimento da série ao longo da temporada. É claro que é isso. E acho que assim, quanto menos as pessoas souberem no que elas estão se metendo, nas reviravoltas que ele vai trazendo para esse processo da série, é melhor. Acho que elas têm que entrar de coração aberto e as surpresas são sensacionais. É isso que eu digo para vocês. Acho que mais do que isso, só nos spoilers. Cara... É tudo muito estressante nessa série, né? Eu, eu vou tentar seguir o que o Marlon disse aqui, porque eu realmente concordo. Eu acho que a coisa mais legal dessa série, além de tudo que ela oferece, basicamente, né? É também levar a surpresa, né? E você entrando no, no buraco de coelho absurdo que a série vira, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante pra mim é que eu, essa série chegou pra mim meio de surpresa, assim. Eu não acompanhava o Nathan Fielder até então. Tanto que, né, eu, 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 é, teve a notícia um tempo atrás que ele vai fazer essa série chamada The Curse com o Safdis, né? Eu falei, mano, quem é esse cara? E meio que, beleza, é o Safdis meio pagando as contas. E agora eu tô meio... Meu, meu pitch, basicamente, é o seguinte. 
depois do ensaio, o The Crush meio que todo mundo vai preso, né, depois de fazer essa série, porque não tem pra onde correr depois do ensaio, o pior que o ensaio é impossível, assim. Mas é muito interessante, porque você vê o primeiro episódio, né, e, e você fica, não, entendi, existe um procedimento, é uma série do caso de semana, irmãos à obra, o cara vai ajudando os caras na, na amizade, os caras são meio doidinhos, não batem bem da cabeça, tudo bem, mas assim, é, é controlado o esquema ali, né. E aí vai o segundo episódio... E você já fica, não, peraí, tem algo muito errado aqui, né, começa a entrar uns caras muito loucos, assim, meio fora do normal. Aí vai pro terceiro, quando você já chega na altura do quinto episódio, cara, você tá começando a berrar pro parede, não é possível, simplesmente não é possível o que tá acontecendo nessa série, assim. Você sente que tá tendo um derrame vendo a série, porque o cara começa a enlouquecer no meio do procedural ali da coisa, né. Então, é uma série muito fascinante, a gente vai, eu acho que eu vou deixar pra discutir tudo isso, porque eu acho ela fascinante no, nos spoilers, mas assim, é muito louco o quanto ele, ele, ele leva a, que, a discussão de limites mesmo pra criação de arte, criação de documentário, criação de ficção, a níveis nunca antes vistos, assim, é, é, eu acho que pra mim deve ser a série mais genial desse ano mesmo, assim, de longe, assim, a, a estreia mais incrível que a gente teve esse ano, eu nem sei como é que ele conseguiu convencer o HBO a dar dinheiro pra ele fazer uma coisa dessas, e... Parabéns, eu assim, imagino. eu não sei pra onde vai ser uma temporada, mas, assim, parabéns envolvidos, assim, a coisa mais absurda que a gente vê há um bom tempo na TV, assim. Não, é, é um reality show com reviravoltas, reviravoltas que, você, que geralmente reality show não tem, né? É, é, assim, reality show tem reviravolta do tipo, votei em fulano, ah, se criando, aquelas coisas de reality show de vários tipos, reality show competitivo e tal, mas as reviravoltas que esses caras trouxeram, são, assim, completamente insólitas, entendeu? Então, assim, é... Enfim, é uma experiência. Eu vi alguém falando que é um programa de sketches que, por um acaso, tem roteirização em alguns momentos muito específicos, porque, no mais, assim, é, é duro saber o limite do que, é, do que é real, o que é ficção, é o que vai te enlouquecendo aos poucos na série, né? Você, você começa a falar, não é possível que isso está acontecendo, isso, isso, isso é totalmente improvisado, ninguém sabe pra onde vai isso, basicamente, né? Esse, essa, esse limite, né? Essa brincadeira do laicar constantemente é, é muito fascinante. Enfim, me ligo. É, eu não sou tão empolgado quanto você em relação à série, eu é aquela típica frase que eu poderia trazer, eu, eu fico mais impressionado pelo que ele tá tentando fazer do que pelo que ele realmente fez, assim, então fico é, super fascinado pela ideia, pelo, é, pelo exercício que ele busca fazer e pela maneira meticulosa de reconstruir, né, você fica, até onde esse cara vai para reconstruir a realidade, os detalhes, como que ele pensa, é, é, recriar esses momentos e tudo, mas assim, eu de verdade, tô, depois de um tempo, tô um pouco... O que, que eu tô fazendo aqui mesmo, sabe? Porque ele já mesmo disse que ele não é engraçado, que ele não quer ser engraçado, mas pra mim não tem graça mesmo, ele tá certo. Mas essa tentativa de fazer algo super cheio de insights e com pensamentos, né? Pra filosofar sobre a natureza humana, eu também, pra mim, acho que não, não cabe, assim, sabe? Acaba ficando meio meio vazio, então eu acho que até preferia que fosse mais procedural mesmo, que cada episódio ele fosse trazer alguém pra tentar recriar, fazer com que ela ensaiasse pra algum, alguma coisa da vida do que no, a parte que ele acaba descambando pra essa mistura dele mesmo com a série que ele tá fazendo, enfim, é, é isso acho criativo é, é provocativo mas pra mim não termino sem ter nenhum grande, nem me nem de risada, como você falou, que tava gritando pra televisão, e muito menos sair de lá, assim, nossa, fiquei super agora, realmente, pensei aqui sobre a minha vida e, e como que a gente, tudo é uma performance na vida, né, e a gente precisa treinar pra fazer essas coisas, enfim, não tem, essa profundidade que ele tenta trazer, pra mim, não, não me pegou. Não, é que assim, o que eu acho interessante no, no ensaio é, né, que também teve a divisão da galera lá fora, né, assim, tem muita gente que amou a série, mas eu lembro, acho que foi o crítico do, a da New York Magazine lá, que chegou a falar do o quão ético é essa série, né, começou a fazer uma discussão mais séria, né, o que eu acho interessante, porque no fim, é uma questão, né, é um programa de pegadinhas no fim, né, tem um, tem um pouco a ver é. com essa, essa relação do humor, assim, ele tá mirando meticulosamente no, até onde você vai com, com, esse, com essas situações que ele tá levando, né, e aí a galera comparando com certos, certas produções aí, eu acho até um referencial mais fácil, né? 
Mas é isso, assim, é, é difícil porque você não pode se levar tão a sério a situação ali, porque você sabe que até certo ponto tá todo mundo meio consciente, mas ao mesmo tempo tem uma galera que não tá consciente do que tá acontecendo, e assim, o potencial do cara de encontrar maluco... Nossa, cara, é exato, eu não sei, por isso que, assim, tem uma coisa, é, e aí, pra mim é tudo magia da televisão, tá, não tem, é, tem, tem muitos momentos em que eu fala, cara, isso aí não, não é, é, é... Assim como... A, a, o, tudo é ensaiado, né? Assim como tá na, no primeiro episódio, que ele te dá um... um ele te dá uma enganada, né? Quando você... Ele, ele mostra todo o que, que ele quer fazer, aí ele vai pra história do cara lá, que eu esqueci o nome dele, acho que Cor, né? Aí você tá tão envolvido com aquela história e você esqueceu o que ele te falou lá no começo, que tudo aquilo vai ser ensaiado, né? Então quando... Aquele final do primeiro episódio é uma... Pô, me pegou, parabéns. Mas é isso, depois... Por isso que eu falo que eu gostaria que fosse mais procedural do que realmente ele acaba fazendo. Porque pra mim é tudo inventado, cara. É, vamos lá. Eu, eu, eu acho que a graça... Porque assim, olha, eu tô assistindo a série, cada episódio né, as coisas vão se desenrolando é, com os casos que vão aparecendo, com os novos, as novas reviravoltas e tal. E aí eu falei, eu falei assim, gente... Não é possível, essa série não, não é um reality show. Exato. Não é mais reality Não tem como. Show, né? <risos> mas, mas eu acho, eu acho que, pelo menos em parte, o que aconteceu ali, a gente vai saber em algum momento, sabe, no futuro. Mas a gente não sabe nesse momento. As entrevistas não estão sendo reveladoras, as, as reportagens que estão rolando não estão conseguindo dissecar realmente o que acontece no programa. É de até do que se trata, né? Isso que eu acho doido, né? É, porque eu acho que, eu acho que assim, e de novo que eu acho que a gente vai ter que ir para os spoilers, mas assim, porque eu acho que é, tanto pode ter sido um programa que começou numa direção e mudou no meio do caminho, como pode ter sido algo que foi pensado desde o início, que foi escrito dessa maneira e pensado dessa maneira. E isso é parte do que as pessoas não sabem ainda direito sobre o que aconteceu. Mas alguma coisa muito boa para o programa, não sei se é boa para as pessoas envolvidas no programa, mas alguma coisa aconteceu nesse, é, nesse programa, seja criativamente na hora de escrever, ou seja durante a produção do programa, que levou ele numa direção inesperada. E eu acho que é isso que torna a coisa toda muito interessante. E eu acho que o Nathan, é, é, ele é um cara que realmente que realmente está pensando esse negócio todo. Ele não está... Ele, tipo assim, ele não está simplesmente improvisando e jogando de qualquer maneira. Assim. Eu acho que tem uma ironia ali muito grande. Eu acho que a maior parte das, das coisas que ele fala, filo, que parecem filosofia, acho que ele está te zoando. Ele está zoando a gente. Tipo assim, ele tá, é uma platitude mesmo. Ele está falando assim, tipo, não, mas... É, e você, eu não levo ele a sério nem por um segundo. Em geral, assim, uma coisa ou outra. Tal, talvez tem uma grande cena que eu... Come, que eu, que eu Penso na possibilidade de acreditar nele, mas talvez porque ele tenha a cena da vida dele, que é a última cena da série. Mas, em geral, eu acho assim, que ele tá pregando uma peça na gente, assim, tipo, sabe? Que eles estão eles brincando com a gente e que talvez algumas pessoas ali estejam sendo. Tá, tá rolando uma pegadinha, outras não, é difícil saber. E eu acho que isso, e essa, e essa consciência dele, do emaranhado que ele vai te enfiando. Tem um momento que você já não sabe mais onde você tá. Você não sabe mais. Você não sabe mais. Peraí, eu tô na simulação da simulação tal, do cara que tá simulando, <risos> não sei o <risos> quê. Exato. O episódio. O episódio. É, um pequeno spoiler para o ouvinte, para ver se o ouvinte se interessa também, porque a gente tá começando a falar. Uh, coisa. Tem um episódio, por exemplo, que ele tá, que ele tá falando do método. Nossa. Né, do método de atuação. Nossa. Então, nesse episódio, ele começa dando uma aula para um grupo de não, atores. Não, ele, Marlon, é, é, é muito spoiler. Aí você tá entregando demais, não pode. Vamos pros spoilers, vamos pros spoilers. É importante. Isso, aí, isso tem que ser preservado, não dá. É foda, eu entendo. Mas spoilers! Bora! Spoilers! Please, mas essencialmente é o seguinte, eu não sei o que aconteceu ali no meio, tá? Eu não sei se ele realmente, legitimamente, queria fazer uma série de simulações e o negócio degringolou completamente no meio do caminho, tá? Não sei, não sei. E eu acho que isso é, é, é a beleza desse negócio. Ou, porque, assim, claro que se for isso, 
é muito interessante, mas é menos brilhante. E aí, a brilho, e a, e aí o brilho está muito na edição, na pós-produção, e um monte de decisões que foram sendo tomadas depois e tal. Mas eu, sinceramente, depois de ver tudo o que ele já fez antes, depois de ver a maneira como ele conduziu outros projetos, eu tenho uma sensação de que ele, de que várias, de que várias reviravoltas ali foram pelo menos em parte calculadas, assim, tipo, isso se não for, né, então assim, vamos lá, tem, temos, vai, eu tenho três, três grandes opções, tem, tem sub-opções para isso, mas a minha primeira opção é, é um reality show que desandou no meio do caminho, porque o Nathan pirou, resolveu <risos> entrar, resolveu virar a personagem, né, é isso, que é genial, entrar. mas era genial a ideia de qualquer maneira, dois, é um reality show em que ele planejou algumas dessas reviravoltas e tal, e aí as coisas foram saindo do controle daquela maneira, mas ao mesmo tempo assim, com algum tipo de controle sobre a situação. E a terceira possibilidade é, aquela porra toda foi escrita, sabe? Ele até usa atores amadores e tal, não sei o que, mas aquilo tudo... Pegadinhas elaboradas construídas em torno de certas pessoas que eles já tinham uma noção de pra onde ir as coisas, né? Isso, tem alguns improvisos e tal, mas assim, mas grande, mas assim, é, é, é realmente complicado completamente construído e tal, não sei o que. É, até para você pensar, assim, cara, são dois meses, ele programou dois meses com, a, com, aquela, com aquela moça numa fazenda, Nossa, mulher louca, uma criança véio, mudando. Gente, que... assim, olha só, numa boa, isso aí, é, é, a, a, gente vai, a gente vai junto, rindo, fala assim, gente, gente, como é que o sindicato deixou isso, as crianças entrando e saindo... <risos> Acho que é o primeiro sinal o que vai de, desandar. De doidice completa, né? Tipo, a gente vai trocar as é, crianças. É, o que vai desandar de... Isso. Não, e que vai desandar de forma genial no sexto episódio. O sexto episódio é lindo. Assim, o sexto episódio, é, é, ele transformou esse, esse gênero em arte. O sexto episódio é arte de verdade. Assim, é um negócio fora de série. Então, eu acho assim... É, essa incerteza que ele tá criando na gente, eu acho que é parte do que torna esse negócio tão fora de série, entendeu? Porque assim, é, é, vamos lá, primeiro episódio é o um episódio normal, se falar, beleza. No segundo episódio, até acabar, embora tenha aquela, aquela maluquice, mas até acabar, eu ainda tô assim, não, é uma série normal. Quando no terceiro episódio, você vê que ele continua mesmo, eu falei assim, ah, acabou aqui, foda-se, agora... Aí no terceiro episódio, ele, ele continua na fazenda. Ele tá lá, é. Eu falei. Exato, já é um impacto What? e tá lá. Como tipo assim, assim? Ele continua o negócio. Como assim? Ou seja, desandou a ideia. Desandou a ideia não, mas desandou o formato meticulosamente calculado dessas séries e tal, não sei o quê. Não é mais um personagem da semana, não é mais um ensaio da semana. E a coisa começa a mudar completamente. Aí aquele personagem, ele é, uma, ele é uma delícia, né? É o cara que quer receber a herança, mas ele não sabe como lidar com o irmão que acha que a mulher dele é uma gold digger. Como é que você expõe sua família dessa maneira? Né? Só realmente, bizarramente. Aí, aquela, aquele, aquela, aí é ali que ele começa a mostrar para você o que, que ele tá querendo fazer. Porque no segundo, é uma excentricidade em cima da outra, né? Não, a cada seis horas muda a criança. Não, e a, e, e além, aí... Nossa, além é. da estruturação da vida, ainda tem o louco da numerologia, que é um cara para valer, assim. Que é um ca... Eu não sei de onde tirar Nossa, esse cara. Esse cara. Que ele, é assim, e, e comprovaram depois, não, esse cara, ele realmente tá no programa, ele não, ele, não, ele não sabia direito quem era o Nathan Fielder, ele tipo... Entrevistaram E o cara, ele, assim, tal. andando de carro sem a, sem a, a placa de identificação atrás... E falando de numerologia pra não, tudo. Isso... E ele indo embora na madrugada é, inter... porque ele, não, ele quer dormir, tá ligado? Mas parada que você é. fica, não é possível. Entrevistaram ele e ele falou que ele era ele mesmo ou ele realmente recebeu uma boa grana pra dizer que ele era ele mesmo. Mas enfim, é, 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 um, é um negócio assim, tipo, cara, a série vai ela vai dando essas, essas, essas voltas. Então assim, nesse terceiro episódio, que ele pega e fala assim, não, para que eu possa convencer o cara a fazer isso com mais emoção, com envolvimento emocional, eu vou, então, contratar um ator para interpretar o um avô do ator. Isso. E esse ator <risos> vai se tornar amigo dele numa, numa situação similar. Você fala assim, gente, não, não dá, não é possível, não, detalhes, não pode ser. Tipo para assim, os detalhes. O cara, dá, o cara pedindo ajuda para forjar o, o laço com o velho. Ele vai lá, o velho tem um problema com a fralda e o cara vai trocar, limpar a fralda dele. Não, vai limpar a fralda dele. Não, porque foi um momento muito bonito, tocante. É você começa a enlouquecer. Não, é nessas horas que eu... Gente. É nessas horas que eu falo, não, você fala, cara, não é possível, que é possível, isso? Não, não, é. não é possível. Aí, é isso, aí a gente vai pro quarto, que é o episódio que eu falei, e aí no quarto... Não, o quarto é... O quarto tem um momento que é assim, 
ele, ele começa numa loucura, que é assim, ele, vai, ele faz o Cinedoc em Nova York, né? Ele vai fazendo o processo do processo, e ele vai se ensinando como aluno, e ele vai ocupar o quarto do aluno. E você fala, não, beleza, fechou, ele fez um episódio em torno disso. E aí tem uma outra metade que ele volta pra casa da, da, da mulher lá, que quer ter um filho e ensaiar a vida dela incompleta. E aí, aí tem todo... Aí ele fala, não, pra ser verdadeiro, eu fiquei mais de 10 anos fora de casa. Aí ele fala pro gator que faz o filho começar a ser o filho rebelde. Então começa a virar uma coisa, assim, você já tá pirado pela metade do episódio ali, que é uma loucura completa. O cara ocupa a casa do cara, o cara, ele vai criando a história dentro da história ali, ele vai contrapondo o método dele, aí ele olha pras câmeras da HBO e fala, é muito estranho estar sendo filmado pela HBO. Esses contratos que eu estou assinando não fazem o menor sentido. E, tipo, uns comentários completamente yes, absurdos. Yes. E aí chega é. essa parte, Mas né? é, enfim. Não, e, e essa coisa de que ele vai... E, e eu acho que, é, sinceramente, por isso que eu acho que a coisa... Que, que tem realmente um, um plano por trás, um, um master plan por trás. Porque assim, aí acontece tudo, ele chega lá, perdeu o contato com a criança. Na verdade, ele ficou que uma semana fora, mas para elas passaram, sei lá, algumas semanas fora. E para a criança se passaram nove anos, sei lá, o um negócio de 16... A garota agora tem 16 anos de idade. E aí, ou seja supostamente estava para acabar a simulação, não é? Porque ela ia ficar até o garoto fazer 18 anos, lembra? E aí que eu acho que é uma, uma outra reviravolta fora de série, que é assim, ele pega e fala assim, olha, eu perdi muito tempo, realmente a coisa ficou fora de controle, vamos resetar. E ele volta para o garoto com 6 anos de idade. Não, e assim, né? isso por depois do garoto desandar num nível, tipo, o garoto tá tendo overdose de drogas, aí chama a ambulância, ele sai correndo, assim, começa umas imagens que não fazem o menor sentido, tá ligado? Tipo, é só um ensaio, gente. É, mas, ele, mas é que ele vai falar, ele, eu acho engraçado que ele vai falar assim, caraca, degringolou, né? A vida virou um desastre, deixa eu voltar. Porque eu acho que tem uma coisa, que, e assim, eu acho que essa brincadeira que ele fala, assim, porque aí sim, não interessa se, se ele fez de um jeito ou de outro, o ponto dele é real, né? A obsessão por controle, né? A própria maneira como ela ansiedade supostamente vida, né? entra na história, você vê que ela... É. É, você vê que ela fala assim, eu quero saber como é que é ter um filho. Aí, ah, e como é que é a criação perfeita? Ela inventa uma criação perfeita que é assim, a criança numa casa de fazenda, ela vai, ela vai cultivar a própria comida. Aí ela fala assim, mas você já escolheu uma pessoa para ser seu companheiro para fazer isso? Ela, não, os homens, todo homem é imperfeito, todo homem é, todo homem é meio estranho, todo homem ela acha, ela acha ruim e então, tal. Então ele vai, ele vai mostrando isso, porque assim... E eu acho que tem uma coisa muito forte de transformar ela numa espécie de meio meso-vilã, assim, né? Eu acho que, assim, se existe um vilão nessa história, é ele. Ah, inclusive é isso. O ensaio é brilhante, mas o Nathan Fielder vai terminar o ensaio e vai direto pra cadeia do Magneto, assim. Não tem nem, não tem nem condição, tá ligado? Assim, não... Não, ele é. Se existe um vilão nessa história, nesse reality show, esse vilão é o Nathan. Tipo assim, o Nathan tá manipulando todo mundo. Ele tá resetando a história, as regras do, do isso, jogo Isso, e termina criou. o primeiro episódio com a frase do, do Core, que a gente não sabe se ele mesmo falou, mas pelo dá a entender que sim, que é o ator que faz o Core que fala que é dizendo que ele é uma pessoa horrível, né? Você é uma pessoa cruel e arrogante, sei lá. Ele fala alguma coisa assim pra ele, e aí corta, e aí termina o, o primeiro episódio bem aí. Aí parece né? uma terapia dele, sabe? Parece assim que, ele, que ele pegou a grana da HBO pra fazer a terapia mais cara da história. Nossa, porque, total. Porque, porque tem um... Ele é um cara que se divorciou e teve um divórcio do qual ele não queria falar muito e tal. Foi uma coisa dolorosa pra ele. E ele Acho fala que isso na série, questões... né? Na piscina, que é. chega o cara passando, né? Isso. Isso. Essas questões todas, elas aparecem, inclusive, nas discussões que ele vai tendo. Porque, assim, pensa bem, gente, os pais dele vão lá visitar ele, né? Os pais dele sabem que ele é maluco, que, obviamente, aquele é um programa de televisão. Os pais dele vão se preocupar se ele tá realmente criando a criança com... no judaísmo ou não tá? Não. Entendeu? Vamos falar do quinto episódio, por favor, assim, que o quinto episódio, ele é uma coisa... Eu acho que, assim, eu, eu entendo quem fala que gosta do sexto episódio... Mas eu, eu já acho esse episódio que pra mim deu, um, deu uma freadinha no hype, assim, que eu tava tendo. Porque o quinto episódio pra mim é o auge da, do enlouquecimento que essa série vira, assim. Porque começa, assim, toda a situação e a galera já tava comentando que tem paralelos religiosos, né? O nome do garoto é Adam e tem, uma, tem umas menções bizarras da Bíblia espalhadas pela casa, né? Tem uma... Não é por acaso. É, na, nada nada é por acaso essa série, não tem como, entendeu? E aí vem na situação, né, que, a, que a, a, a esposa, né, no caso ali, ela é completamente <risos> antissemita num nível, assim, agressivo, e... <risos> o Google é, é, satani... é satanista, <risos> O Google é satanista, né? não, e, e assim, completo por aquele momento que eu acho 
eu tive que parar, porque eu tava, eu tava rindo muito naquele momento. Que eles estão discutindo, aí ele fala, não, preciso parar, porque senão vai ficar muito esquentado o relógio. É, qual é o seu filme favorito? Ela vai lá e fala que é Apocalipse do Mel Gibson. <risos> não, gente, não pode ser. Não pode ser, <risos> não pode ser verdade, entendeu? É que eu tô falando, não pode ser verdade. Não dá, pra, não dá pra alguém entregar uma fala tão perfeita num momento tão absurdo, entendeu? <risos> vamos falar de alguma coisa. Não, entendeu? Porque o próprio setup é forçado. Tá bom, vamos falar de alguma outra coisa, né? Vamos mudar de assunto, vamos falar de alguma coisa, de alguma coisa boa, assim, vamos falar de um filme legal. Tudo bem, de repente ela tinha feito uma, uma pré-entrevista é. que ela tinha dito que o filme preferido dela era Apocalipse e ele jogou uma armadilha, mas é inacreditável, gente. É, não, assim. é, é, muito, é muito preciso. Até assim, de novo, aquela coisa de entrevistar a mulher depois, ela falou, não, realmente é um filme favorito e tal, não espero. Só que, cara, aí depois tem todo o lance da mulher que tá ensinando o judaísmo, ela é lesionada meio hardcore, tipo, não, você tem que apoiar Israel. Então, tem tudo que muito que ela coloca a mulher que... Não, mas eu acho engraçado que ela começa... Né? Ela começa como uma, pessoa, como uma voz da razão. E aí, quando ela vai sentando na frente da Ângela, e ela pira, ela simplesmente fala, não aguenta essa mulher, não dá, essa mulher não dá. E aí, começa a brigar com a mulher. Eu falei, gente... Stop recording! E aí, virou... Um... Porque eu acho, eu acho que, enfim, obviamente, eu não tenho lugar de fala pra falar de antissemitismo, semitismo, porque, assim, a sensação que eu fiquei, que eu fiquei nessa história é que a, que a Angela não tem histórico de nada, né? É que a Angela não é uma, uma antissemita clássica, que ela odeia judeus por algum motivo que faça algum sentido real. É, é uma coisa meio bizarra, assim, ela, entendeu? Ela não é uma... Enfim, dá no mesmo, né? No final das contas, ela sente se emita por um caminho ou por outro. Mas é que é um caminho, assim, tão... tão... Não, eles, eles renegaram o Senhor, Deus, e aí eu, eu... É um negócio tão, assim, tão simplório, né? Enfim, provavelmente... provavelmente é, provavelmente, estatisticamente, todos os antissemitas também sejam também simplórios. Eu, eu não faço ideia sobre isso. Mas, assim, é que ela chega nesse caminho de, de ser uma antissemita por um caminho tão sem noção, assim. Ela não tem nenhum motivo real, ela não... Mas ela pega e fala. Então, assim, é, 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 uma, é uma situação completamente... É, elas vão se, se, se empilhando. Eu acho genial, na quinta-feira, na, na quinta no quinto episódio, a reviravolta de, de, de que ele é abandonado e resolve ser um pai solteiro. E você fala assim, mano, peraí, mas quem tá, é só ele que faz a simulação agora. Não tem por que ter Entendeu? a simulação da casa, né? Uma coisa como o Oro Natal... Eu adoro, eu adoro esses toques, esses momentos. Por isso que eu acho que, assim, que são comentários muito claros sobre tudo, entendeu? A, a, esses momentos, por exemplo, em que os caras... Né, para as plantas, para os vegetais crescerem rápido, os caras, na verdade, trocam os vegetais de noite. E, aquela, e aquele momento... <risos> que ele vira que se você estiver né? assistindo a série e, 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 e usando o celular ao mesmo tempo, você vai perder que é quando ele vira o vegetal porque está com uma etiquetinha da cooperativa, onde eles compraram na feira, no Farmer's Market lá do não sei o quê, porque não, ele não tirou, ele não colheu de verdade aquilo da terra, as pessoas colocaram ali. A série opera é, muito é, nesses absurdos, então tem o um absurdo da, da reconstrução, assim, o nível que ele vai levando a, a situação, né, e que eu acho que o clima que se aumente é o quarto episódio, que gera aquela cena completamente, assim, é inacreditável, assim, quando ele aparece como aluno que ele coloca uma peruca, é uma coisa tão absurda. É pior que as perucas do Game of Thrones agora, o House of Dragons, sabe? Uma coisa tão... É muito fajuto, e aí você fica, não é possível que ele tá fazendo isso, sabe? E tem esse lado do, do, do quanto ele tá levando essa discussão que ele tá querendo ver, que a gente nem sabe pra onde ele tá indo com essa discussão, né? Não, mas o mas eu, que, eu que eu acho fantástico... Eu sei que o Merigo, Merigo, coitado, tá sofrendo aqui, que a gente <risos> tipo, amou a série, o Merigo achou um saco. Mas o que eu acho fantástico... Não, porque, assim, porque... deixa eu... Só antes de você falar o que você acha fantástico, assim, eu acho que é um ponto importante de trazer. Que é... Eu acho que é, um, é menos aqui essa série sobre gostar ou não gostar, e mais você, a fazer aquilo que você falou, Ale, de você entrar de coração aberto pra entender o que, que ele tá tentando fazer. E eu acho que só por isso ela já merece ser vista, sabe? Então, é, até eu fiquei pensando, ah, vamos dar notinha, mas eu acho que aqui é um caso muito específico, é, é, é muito né? Ah, sem contar que a gente não sabe o que a gente... Eu, eu não sei o que eu vi. Não. Teve um momento... Que é, eu tô sentado então, na é sala, isso. a série vai acabando, porque o sexto episódio... Aliás, o momento que ele começa a tá recriar a experiência sem a criança, aí vai o cara adulto recriar a cena dele se arremessando no leito. É uma das cenas mais, fumando, mais... cara. Não, ali me quebrou no É mínimo, mais embaraçosas e hilariantes e embaraçosas ao mesmo tempo. Ele, ele fazendo a, a simulação da criança, aí quando ele começa... Não, mas... E se fosse um boneco? Aí ele faz a cena arrastando o boneco pela sala. Aí ele fala, e se fosse 
E se fosse um, uma, um ator mais velho, que nem o pessoal faz né, nas séries e tal. Aí vem um marmanjo de 18 anos de idade pulando em cima dele como se fosse uma criança e a cena assim, tipo, completamente... Não, 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 não pode ser isso. O que está que acontecendo aqui? Aí ele brincando e se agarrando e pegando ele no colo. Por isso que eu falo assim, são comentários, são, são piadas, são, 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 são piadas experienciais mesmo. Ele está brincando. Ele, 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 ele vai aplicando essa coisa. Sabe por que quando você pega um jogo e você começa a dar o save e aí você tenta resolver aquela situação de 30 maneiras diferentes? Quer dizer, eu faço isso de vez em quando. Quando você tem, você já vai jogar The Sims e faz, e faz as coisas de uma... E assim, eu fiquei surpreso, porque eu, uma vez eu estava conversando com o pessoal que joga The Sims, eu descobri que um monte de gente pegava os personagens, deixava eles irem no banheiro, fechava o um banheiro e deixava a pessoa ficar lá até morrer no The Sims. Eu falei, como assim? Eu nunca fiz esse negócio. E aí você vai descobrindo que as pessoas enxergam de maneira diferente, elas vivem experiências diferentes, elas brincam com as coisas de maneira diferente. Então, eu comecei a ficar fascinado com essa brincadeira dele de interpretar múltiplos personagens na mesma cena e rever a cena. E é uma coisa que você nunca vai poder fazer, gente. Tipo assim, salvo quando a gente tiver, sei lá, quando você puder mudar de corpo, né? Mas assim, a gente não faz, a gente não tem. A gente não, isso não é uma experiência natural para o ser humano. Né? A gente não tem como fazer isso. De repente você está vendo o cara, ele está fazendo, eles repetem a mesma cena com o mesmo texto, e aí num dia ele é o professor, e aí no dia seguinte, o cara que é o ator que faz ele, que aliás ganhou um emprego, porque ele vai fazer ele em várias situações depois, o cara está fazendo o texto dele, e aí ele está fazendo o texto do cara do dia anterior. Então assim, cara... É algo que você não tem como experimentar. Não há. A gente experimenta pelos outros, né? E aí eu acho que isso vai dar. Me parece aqueles contos de ficção científica de viagem no tempo, em que pessoas, quatro pessoas se encontram num bar e quando você vai ver, as quatro pessoas são a mesma pessoa em momentos diferentes da, da trajetória dela no tempo. E, e eu acho que vai culminar, eu acho que vai culminar com esse momento no sexto episódio, assim, que, que é uma. Que é um, um, que é um pulo, né? Quer dizer, porque ele criou aquele espelho, que é um filtro de Instagram, que quando ele se olha no <risos> espelho, ele vai envelhecendo, lembra? Que coisa... Que co... Assim, a primeira coisa do Dói, né? O cara cria um, um espelho de realidade aumentada pra simular o envelhecimento dele, assim. Que é uma é. Coisa... E aí, e aí vai culminar, vai culminar com esse momento, porque assim, aí no sexto episódio, a sacada do sexto episódio é essa ideia de que a criança que, que, que interpretou um menino de seis anos se apaixonou por, pelo pai, porque não tem pai. E aí quando passou uma, uns dias com ele, falou assim, pô, eu queria que esse cara fosse meu pai. E ele tem que lidar com essa situação. E aí para lidar com essa situação, ele resolve virar a mãe da criança e começar do, do zero. Ele vai reviver. E, e, assim, e essa ideia de fazer isso, e aí ele virar uma mulher, ele se olhar no espelho e se ver como mulher... Entendeu? Vocês entendem que ele está lidando com todas as discussões que a gente está tendo hoje de identidade, de você criar é, avatares. Tudo isso está jogado ali, é um caldo muito, muito louco para gente, a gente pensar e discutir. Só que ele está aplicando, ele está fazendo aquilo tudo assim. Ele, tá, ele, tá, ele, tá, ele não está necessariamente discutindo de uma maneira direta. Ele está mostrando o que, como viver aquilo. Né? Então ele simplesmente resolve virar a mãe. É muito louco Essa isso. série tem um lance que eu acho interessante, que é... Primeiro que é uma série que praticamente existe na base da provocação, né? Então ela vai levando a limite. É, é, uma, é aquela coisa, qual o limite do humor, só que é aplicado qual o limite da ficção, né? E, e do documentário. Ele tá brincando muito com esse... Com a nossa perspectiva dentro da série. Porque em tese, né? Você tá vendo um programa que existe na base do documentário, mas você percebe que tem traços de ficção. Tem coisas que foram roteirizadas antes. Então, assim, qual o limite que você pode brincar de um lado pro outro? Ele vai te jogando nesse bate-rebate, né? E eu acho muito interessante que esse sexto episódio... Apesar de eu achar, eu achar ele um pouco fraco, porque ele realmente é uma coisa assim... Não tem uma versão disso que seja real, sabe? A criança ali, eu, eu, eu tenho certeza absoluta que não é uma coisa... É uma, é, existe uma, um nível de atuação ali dentro, sabe? Pode não... Porque é muito, seria muito cruel com uma criança fazer aquilo, entendeu? E aí que eu acho interessante, né? Porque o Alan Sepinwall, que é um crítico do Rolling Stones... Que é o cara que escreveu o livro de Sopranos, é o cara que escreveu o livro sobre Mad Men, é um puta crítico respeitado nos Estados Unidos. O cara ficou revoltado vendo o último episódio. Falou assim, tipo, não tem uma versão disso que seja correta, que seja certa. E, e eu acho que... Não, e no, no, mínimo, no mínimo teria um processo milionário ali por trás. Exato. Da maneira como eles estão documentando aquela situação E é por isso toda. que eu acho um pouco fraco. É porque, completamente bizarro. Porque não é uma coisa que, tipo, você fica no limite da coisa, né? O quinto episódio eu acho maravilhoso, porque você tá sendo levado pra uma coisa, e de repente você, tem, você toma no final a informação de que a mulher lá, que é professora de religião, ela é 
sionista, né? Ela, ela é pró-Israel, ela apoia todo tipo de barbaridade, né? Então é um, é um bate-bate muito absurdo que ele faz no final do episódio. O sexto já é um pouco mais cronometrado. Você fala, não, não, não tem como ser isso uma real pra, pra valer o negócio ali. É, é muito forjado, né? E eu acho genial afinal, o final ele, ele se confundir, se chamar de pai, né? Existe toda essa brincadeira em torno da série. Mas assim, a série fazer esse nível de provocação com, com um crítico respeitado, né? Fazer o cara ficar revoltado com uma coisa que claramente deve ser um construto ali, né? Tipo, eu, eu diria 98% de chance que é construto tudo aquilo ali em torno da criança, né? E o que é genial, né? Porque, pelo menos em parte. Em, pelo menos em parte, né? Porque é, é muito cruel, né? E assim, essa brincadeira da, da posição do autor na ficção e do documentário e... Enfim, você ser jogado dentro desse bate-rebate até um ponto no limite... É um, nível, é um nível de performance, assim, espetacular, assim, pra uma série dessa, assim. Ela realmente te leva a pensar vários pontos ali ao longo da, da trajetória dela, assim. Então, assim, e, e tudo e fazendo de uma forma que não é, é cronometrada. Eu vi muita gente comentando que é Sindoc Nova York em formato de série, mas, assim, existe uma diferença crucial, né? O Charlie Kaufman fez Sindoc Nova York é um, é um pique meio depressão ali, o tempo todo, autocomiseração, coisa do Kaufman que... Tem quem gosta, tem quem não gosta. O, o, o ensaio, ele existe na maneira da, do humor ali, né? Ele é uma comédia, no fim das contas. Ele tá pensado lá da comédia e, assim... Ele vai, ele vai, ele vai grandes distâncias pra te fazer rir, assim. E é, e, e é muito legal ver esse, esse, essa progressão cada vez mais absurda. Ele usando o boné de Ubatuba, sabe? Umas coisas que não fazem o menor sentido ali acontecer. É, e eu, eu gosto de uma coisa que é o seguinte, né? É... Ela, essa série ela é ela realmente é experiencial quer dizer porque você você não pode levar a ferro e fogo nada que ele diz você não tem como confiar nele ele é ele é um narrador completamente não confiável ele está manipulando você ele está manipulando a história a história está editada a passagem do tempo não faz sentido a passagem do tempo segundo as regras que ele estabeleceu no, no segundo episódio por exemplo da simulação não faz sentido que aliás tem um momento genial que é quando ele quando, ele, quando a gente vai ver que, que é inverno, mas aí a gente vê que é um inverno mega limitado, né? Ele só põe <risos> neve numa parte, porque neve é muito caro de fazer, eles, eles controlaram a situação. É, mas eu acho que tem, essa, assim, tem essas pistas, né? De que, de que é uma construção, e esses momentos, por exemplo, tem, como eles simulam os cenários, tem um momento que ele está conversando com uma pessoa e a câmera dá um passo atrás e você vê que ele não está mais na casa, é a simulação da casa que fica dentro do galpão, que é o estúdio, onde fica também o bar. Ah, e ele ressignifica também o bar, né, Maron? Ele, ele, o bar do primeiro episódio, de repente, vira um estabelecimento comercial, que eles criam uma coisa para ganhar um dinheirinho ali para bancar a operação, cara. É completamente dodói o negócio. É, assim, ele não é um narrador, é, um narrador confiável de forma forma nenhuma e, e os comentários que ele faz que poderiam ser expositivos como eles não são verdadeiros não são necessariamente a verdade eles eles em muitos momentos soam falsos ou então assim irônicos né zoeira total é, a série não é expositiva ela é totalmente experiencial você fica o tempo todo assim ah que louco agora ele está dando a volta agora ele está o pessoa pessoa que tal a b ele foi por ali agora ele vem por aqui agora ele vem por esse ângulo e tal e aí ele é um vilão né porque se aquelas pessoas forem verdadeiras ele é um canalha e ele é uma vítima porque porque ele não sabe tipo assim então é, ele é um manipulador então assim eu acho que tudo isso faz com que não, dá pra, não dê para dar uma nota para essa série, mas que, assim, é uma série que merece ser vista. Assim, você fica ali quebrando a cabeça e que não tá, ela não está resolvida. A gente não sabe o que aconteceu ali. Em algum momento a gente vai saber e vai ser uma delícia entender é, de onde saiu essa loucura que se chama o ensaio. Mas vamos para as notas, porque vocês não vão escapar desse, desse julgamento, não. Vai, notinhas. <risos> Tá bom, vou começar então. Posso começar? Eu vou de três estrelinhas. Ô, oh, louco. Agressão, né? Tudo bem. Não, eu vou, eu vou de cinco estrelas. Eu tô... É, fa... é fascinante. É, eu, eu, teria... eu ia dar quatro e meio, mas eu tô... Eu, realmente eu tô, é, assim... É, é, falando com o Marão aqui agora, assim, ouvindo o Marão dizendo... É, é impressionante o nível de construção. Eu fico preocupado pra segunda temporada, assim. Ele, é, algum momento ele vai pra cadeia por essa, por essa série, assim. Não tem como, assim. Não, <risos> ele vai ser se preso, isso, entendeu? Se for gente realmente sendo enganada ali daquela maneira... Esse cara vai preso uma hora. Não é possível. <risos> então vai tomar um processo. <risos> é um negócio, assim... Mas é engraçado assim, né? Numa outra série, numa série qualquer, eu daria 4,5 agora, porque eu falo assim, não, ainda tem outras temporadas, mas eu, eu vou dar 5, porque eu, eu, ah. eu não sei o que vem por aí. Eu nem sei se vem assim uma temporada. Eu nem sei se é tipo série. parte de um plano do Nathan Fielder, é, sabe? É, é só um ensaio. É só um ensaio. <risos> Brilhante. 
Ele tá enganando, a segunda temporada vai ser ele enganando os executivos da, da Warner. Imagina ele trollando o David Zaslav depois de tudo isso que aconteceu nessas últimas semanas. Ele de repente fala, não, eu tenho que convencer o Zaslav a fazer a segunda temporada. E assim, cara, eu fico perigoso que assim, ele vai até que ponto no metalinguístico, né? Porque assim, eu imagino que a segunda temporada vai ter coisa envolvendo a, a nossa perspectiva na série, inclusive. Porque agora é tipo, o céu é o limite, né? É, tipo, já, mas, já chama, chama, mas cuidado com essa metalinguagem aí, porque... Esse negócio de, agora que esse negócio de mulher Hulk e tal, não sei o que, tem que tomar cuidado com metalinguagem, que essa metalinguagem é limitante, porque o que ele fez foi, foi além da discussão de metalinguagem. Exato. Foi, não, é, é uma cara, discussão sobre demais. narrativa, eu acho, até assim. Tem, tem, um, tem um lance de com, como construir uma história, assim, como a gente tá preso nessa... Enfim, eu tô completamente louco, é maravilhoso e assistam, é, é maravilhoso. Cinco estrelas. A média ficou 4,5. 4,5, por minha culpa, ah, mas tá bom, prometo continuar tá acompanhando. Tá Ainda mais se for assim, episódios de 30 minutinhos, delícia. Nossa. Quando eu falei, é isso que eu vou ter que ver, é ótimo. Continua. Não, e, e assim... Só o primeiro um pouquinho mais longo, mas depois vai. Nathan Fielder é um gênio. <risos> bom, vamos, ó. Então é isso aí. 4,5. Give, give your jumps pra achar o Nathan for you aí. Nathan for Porque you. É demais. Ah, e vê o Muito vídeo bem. dele entrevistando o CEO que é maravilhoso, assim. É o começo do inferno que virou a vida dele, assim. Então é isso, gente, ó. Se você concorda ou discorda da gente, manda comentários lá no arroba cinematicopod no Instagram ou torne-se assinante e bate um papo com a gente lá no Telegram, onde a gente conversa direitinho nós Tem e uma vocês. entrevista muito boa com o Nathan Fielder no Vulture que eu vou lançar pro, mandar para os assinantes lá no grupo que vale muito Olha a pena. Olha aí, serviço para o assinante do Cinemático. Obrigado, viu, gente? Beijo. Beijo para vocês. Tchau. Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.